0: hoje vamos falar do ciclo de caixa. É um tema que muitos empresários não entendem na perfeição, mas que eu entendo que é um ponto crítico para a gestão do vosso negócio. E a pergunta que eu hoje gostava de começar por vos fazer é, será que entendem e controlam periodicamente o vosso ciclo de caixa? Será que entendem bem a dinâmica entre faturação, lucro e fluxo de caixa? Eu acho que a maioria dos empresários muitas vezes não entende bem uh, os conceitos, mas acima de tudo não os controla, o que pode ser muito grave para a gestão do vosso negócio. A grande maioria dos empresários acompanha, se não diariamente, pelo menos semanalmente, Uh, o valor da faturação. E, efetivamente, têm lá os seus sistemas e vão acompanhando uh, quase todos um, o valor, a faturação que a empresa vai tendo. Um, mas poucos acompanham o lucro e eu diria que quase nenhuns acompanham o fluxo de caixa. Acompanham, provavelmente, a conta bancária, mas cuidado que são coisas diferentes e que nos dão informações um, que, que, que nos dão informações diferentes porque a nossa conta bancária pode uh, nos mentir em alguns momentos então uh, o que é este fluxo de caixa uh, no fundo é realmente os movimentos de tesouraria uh, o valor uh, que acabamos por por ter na conta mas Uh, diferenciado pelo tipo de dinheiro uh, que uh, temos, porque existem dinheiros, dinheiros diferentes e eu já vou explicar um bocadinho mais sobre isto mais à frente. Um, na maioria das empresas há uma grande diferença entre aquilo que é o lucro e aquilo que é o fluxo de caixa. Mas, como, mas agora os, a maior parte dos empresários, mas como é que é possível, Mariana? Estão um lucro, fluxo de caixa, não é. Normalmente uma coisa não vai dar a outra. Em princípio, uma coisa vai dar à outra, mas não são coincidentes uh, nem, no, nem no, no, na forma como são reconhecidos, porque são coisas diferentes, nem no, e muito menos no tempo. Não é? Vocês percebem perfeitamente. É? Ainda há pouco, aqui no, na, na conversa do Clube de Empresários, falávamos ah, de como encurtar o período ah, de pagamento, de, do, de recebimento dos clientes. E essa é uma forma ah, que nos dificulta realmente aqui a transformação de lucro em fluxo de caixa. Nós não, não recebemos do cliente quando lhe passamos a fatura. Portanto, quando lhe passamos a fatura, isto entra para lucro. Quando recebemos o dinheiro. Então, um, isto é uh, fluxo de caixa, ok? Uh, e a mesma coisa se passa porque vocês também não pagam aos fornecedores todos a pronto pagamento. Não é quando o fornecedor já fatura que uh, vocês fazem o pagamento, não é? Então, isto também é uma razão pela qual o, o lucro e o fluxo de caixa são coisas uh, bastante diferentes. E vocês também fazem estoque. É? E, portanto, se vocês fazem estoque, é outro movimento de que uh, o dinheiro sai quando eu compro estoque, mas o dinheiro não, não entra, uh, um, uh, um, desculpem, a fatura da, entra, mas depois, uh, enquanto estiver ali, não me vai uh, entrar para o o custo da mercadoria vendida. Já vou falar também um bocadinho mais sobre isto em detalhe porque isto são, são temas que eu acho que são muito relevantes e que devemos ir aqui mais, hum, mais em detalhe para vocês entenderem uh, as diferenças. Então deixem-me falar um bocadinho sobre a, as diferenças entre os vários conceitos. Então, faturação. Faturação todos nós sabemos o que é. Não é? Valor das vendas efetuadas. Portanto, das faturas uh, que eu emiti. As vendas que eu fiz e faturei. Atenção que uh, eu já trabalhei com uh, empresários que uh, aquilo que uh, olham é adjudicações. Adjudicações é, é, é bom, é uma promessa de uma venda, mas pode não ser a venda, não é? Ainda há bocado aqui, uma das empresárias que aqui está dizia que quando fazem a adjudicação passa uma fatura de 50% e que depois só no final da obra feita é que passa a outra fatura de 50%. Portanto, adjudicações não é faturação. Faturação é a faturinha que eu passei no momento em que eu passei. E também não é serviços entregues porque eu posso uh, ter faturado ainda sem ter uh, entregue o material não é? muitas vezes, não é? quando uh, há coisas que nós faturamos e depois o cliente fica à espera de receber e, ou, ou vice-versa não é? eu posso efetivamente uh, entregar e só faturar uh, passado um, passado uns dias portanto, não é dedicações não é entregas, é Faturação é o valor das faturas que eu realmente passei. Então, segundo conceito: o conceito do lucro ou resultado líquido da empresa. De uma forma grosseira, eu posso dizer que uh, o lucro é a diferença entre as faturas que passamos e as faturas que nos passam a nós. Mas isto é de uma forma muito grosseira. Porquê? Porque Há sempre uh, exceções e eu vou referir algumas que, um, que me lembro. A primeira exceção, que falei há pouco uh, um bocadinho sobre esta questão, que é a questão do estoque, é a compra de material. O que aparece na demonstração de resultados para o cálculo do resultado líquido é uma rúbrica chamada custa-mercadoria vendida ou de material consumido. Ou seja, isto é diferente das compras. Uh, porque eu compro, portanto, é uma rúbrica, compras, depois isto, as compras vão para inventário, não é? ficam, ficam dentro do meu estoque e só um, à medida que eu vou consumindo este estoque, é que ela vai entrar na demonstração de resultados. Portanto, tem aqui o custo da mercadoria vendida do material consumido é à medida que eu vou consumindo o, aquilo que vou comprando. Tá? Portanto, eu realmente uh, tenho a fatura, porque eu, o, eu comprei ao fornecedor, mas depois não tenho a venda. E então a fatura não entra toda como custo. Entra como compras, vai para inventário, mas depois só vai entrar para custo um, da demonstração dos resultados, que é aquilo que me permite aferir propriamente o lucro, não é? quando uh, eu vou consumindo, uh, ou através de consumo interno, tanto os materiais consumidos, ou através da venda daquele material para o cliente. Outro conceito, que também é uma clara exceção aqui à, à, à questão das, das faturas, é a compra de imobilizado. Se eu comprar carro, computador, casas, terrenos, sei lá. Toda, todas essas coisas que têm um, uma, uma, um número, um, uma duração que, mais do que imediata ou seja uh, se eu tiver uh, por exemplo um computador já não sei se são 4 ou 5 anos mas vamos imaginar que são 5 anos de vida uh, o computador quando eu compro o computador o computador não vai todo a custo na demonstração de resultados ele vai aparecer numa rúbrica de amortizações que, se for a 5 anos, é 20% em cada ano. Portanto, eu realmente rece tive que, recebi a fatura, não é? Na, na íntegra. Uh, tive que pagar o computador na íntegra, provavelmente, não é? Mas depois ele, em termos de custo, só vai aparecer 20% em, um, em cada ano. Portanto, um, aqui também temos uma grande diferença. Aqui é o conceito de vida útil daquele bem e, portanto, é, é novamente o, o consumo que eu estou a fazer, ou seja, aquilo que vai entrar como custo é o consumo que eu estou a fazer daquele bem e não o valor pelo qual eu comprei. Portanto, hum, espero que tenha ficado claro, não é? Portanto, a porcentagem que podemos amortizar uh, é... Uh, isto é definido por lei, não é? As, as, uh, o, o mínimo uh, de, de, de anos em que eu posso amortizar está tá definido por lei uh, e, portanto, eu já sei que uh, aquele imobilizado vai entrar x por cento em uh, cada em cada em cada ano, também. Tá portanto, outra grande diferença relativamente às faturas que me passam e é aquilo uh, que Uh, aparece como custo então, por estas razões uh, e por uma, uma, uma razão adicional que eu vou explicar mais à frente, o lucro pode ser realmente muito diferente do fluxo de caixa porque efetivamente eu posso comprar um computador vamos supor que um, eu tenho um fluxo de caixa, uma saída de mil euros, mas na minha uh, na minha demonstração de resultados apenas vai, e assumindo que é os tais 20%, um, vai-me aparecer só 200 euros de custo naquele ano daquele uh, computador. E por isso é que é tão importante nós sabermos olhar aqui para o um, fluxo de caixa. Porque muitas vezes nós olhamos para a faturação, às vezes olhamos para o lucro, mas aqui para o nosso fluxo de caixa operacional, muitos poucos olham. E é crítico que todos entendam uma coisa muito importante, é que as empresas só fecham por uma, uma razão, uma e só uma razão, é que não têm dinheiro para cumprir as suas obrigações obrigações com os fornecedores, obrigações, obrigações com o Estado, obrigações com os seus colaboradores, portanto, tudo isto, quando isto começa a faltar, é o momento que as empresas começam a correr o risco de fechar, e por isso é que é muito importante que vocês entendam este conceito de fluxo de caixa. Então, o que é uh, o fluxo de caixa? No fundo, são os nossos movimentos bancários e o saldo uh, que temos um, nas nossas contas. Portanto, é perceber que movimentos é que temos e qual é que é o saldo que temos. No fundo, o, o fluxo de caixa depende de recebimentos de clientes e recebimentos de outros rendimentos que possamos ter, Pagamentos a fornecedores, pagamentos ao Estado, hum, pagamentos aos nossos colaboradores e pagamentos a outras entidades com que hum, nos possamos relacionar. Deixem-me contar-vos aqui uma história hum, que aconteceu hum, quando eu hum, estava na empresa Paulo de Vilhena. Hum, não foi comigo, mas, mas eu acompanhei... Um, e era uma empresa que estava num momento de grande crescimento. A empresa, todos os meses, estava a vender cada vez mais. E contactou-nos porque estava muito aflita, porque não estava a perceber nada do que é que estava a acontecer. Uh, e vendia todos os meses mais, e a conta bancária cada vez estava mais pequenina. E aquilo estava a começar a ficar difícil. Uh, e quando nós uh, chegámos à empresa, um, duas, coi duas coisas uh, dissemos de imediato. Primeiro, se continuar assim, está há 15 dias de fechar a porta. Está há 15 dias de não conseguir cumprir as suas obrigações. E, portanto, a primeira coisa é é melhor durante um bocadinho, durante um período, abrandar as vendas. Como assim? Então, mas eu não tenho dinheiro para pagar e vou abrandar as vendas. Sim. A primeira coisa é, durante um período, vamos abrandar um bocadinho as vendas. E a segunda coisa é aquele desconto de, um, de pronto-pagamento que está a conseguir ter com o seu uh, fornecedor vai durante um, um tempo de preferência para a vida toda parar com esse desconto então mas eu não tenho dinheiro ainda por cima vou deixar de ter aqui um desconto sim bom um, posso-vos dizer que acho que ainda hoje eles não entendem o que é que aconteceu efetivamente eles seguiram as instruções enquanto nós lá tivemos a trabalhar com eles a coisa recuperou uh, o fluxo de caixa, lá está, porque era claramente um problema de fluxo de caixa, à medida que eles estavam a aumentar vendas, estavam a dificultar a questão do ciclo de caixa, um, porque cada venda significava uma grande saída de, uh, de capital. Portanto, eles estavam a vender mais, estavam a pagar mais e, como recebiam mais tarde, durante aquele período, estavam a ter um estrangulamento um, enorme. Era o buraco de, de, de ciclo de caixa uh, que os estava a, a estrangular. Mas eu uh, ainda hoje vou falar sobre esta questão, que vocês vão entender melhor. Mas o importante, que eu quero que vocês retenham neste momento, uh, é que isto é muito pouco intuitivo este tema do ciclo de caixa é muito pouco intuitivo. Porque às vezes, porque as soluções passam exatamente pelo contrário que nós achamos, não é? Normalmente, nós temos não há dinheiro em todavia, bora vender mais, bora vender mais, bora vender mais. E se o meu ciclo de caixa é negativo, eu só estou a aumentar o meu problema. E, portanto, aqui o te, o, o, a, a solução era mesmo não, não pagar a pronto pagamento aos fornecedores, mesmo que isso significasse um desconto, e uh, pôr um bocadinho o travão nas, nas vendas, que era para conseguir uh, recuperar o oxigênio. Porque eles precisavam mesmo de oxigênio. Eu posso-vos dizer que, e aí já foi comigo, um, passado uh, pai cinco anos da primeira intervenção que foi feita na empresa, eu voltei a falar com a dona da empresa. E tudo aquilo que nós tínhamos feito, nomeadamente esta questão do deixar de pagar a pronto pagamento para ter o desconto, já, eles já tinham revertido. Eles não tinham entendido uh, o, esta questão do ciclo de caixa. E, portanto, vou, vou voltar, a senhora veio falar comigo porque estava a voltar a ter exatamente o mesmo problema, porque não é intuitivo. Por isso é que uh, eu peço aqui realmente a vossa atenção, porque isto não é, não, não é um tema uh, intuitivo, principalmente esta questão do ciclo de caixa desequilibrado. Então o que é que eu devo fazer para controlar o fluxo de caixa e garantir que ele não se descontrola? Primeiro ponto, receber do contabilista a demonstração de fluxos de caixa. E todos os contabilistas vos vão dizer, mas isso não é obrigatório para empresas da vossa dimensão. E vocês vão dizer, pois não é obrigatório, mas eu quero controlar o meu ciclo de caixa. Eu quero controlar o meu fluxo de caixa. Eu quero perceber como é que está o meu fluxo de caixa operacional. É importante para mim ver este número. ok? Segundo ponto. Fazer um mapa previsional de tesouraria para o ano com detalhe mensal. Com base naquilo que é o vosso orçamento, aquilo vocês fizeram, espero eu, alguns fizeram, outros ainda estão a fazer, mas espero que rapidamente pelo menos todas as pessoas que estão aqui comigo mais perto, no, no Clube de Empresários, no, na, na Academia, espero todos que estejam a terminar este orçamento mensal porque uh, é com base neste orçamento mensal que vocês vão conseguir depois fazer um mapa de fluxos de caixa previsional, que é o quê? É a previsão para o resto do ano de quando é que o dinheiro vai sair, quando é que o dinheiro vai entrar. E isto serve para quê? Para vos dar, obviamente, aqui o conforto. Porque se eu sei mais ou menos o que é que vai acontecer eu consigo estar mais ou menos confortável. E o terceiro ponto, controlar uh, três indicadores. O inventário, a conta cliente e a conta fornecedores. Então vamos falar de cada um destes três pontos em um bocadinho mais de detalhe. Qual a necessidade da de demonstração de fluxos de caixa? Então se eu controlo diariamente a minha tesouraria, isso não chega? Às vezes não chega, e eu explico-vos porque é que não chega. Um, numa demonstração de fluxo de caixa, o dinheiro vem partido em três tipos de dinheiro: o dinheiro O, que é o dinheiro operacional, o dinheiro I, que é o dinheiro de investimento, e o dinheiro F, que é o dinheiro de financiamento. Imaginem que um, vocês até têm os imóveis, fizeram os investimentos, e agora e a vossa, o vosso negócio não tem nada a ver com investimento imobiliário, portanto é um, é um negócio que podem fazer, mas de forma paralela, e que vocês até vendem um imóvel. De repente, a vossa conta bancária, a vossa tesouraria, fica recheada de dinheiro. Mas será que isto comprova uma, uma boa sustentabilidade do vosso negócio? Não. Porque se o vosso negócio continuar a tirar uh, dinheiro todos os meses, aquele, aquele, aquela lufada de oxigénio que entrou vai se esgotar novamente. Portanto, o que é que aparece no, no, numa demonstração de fluxo de caixa? Aparece aquela entrada de capital, efetivamente, no dinheiro e, mas vocês veem perfeitamente no dinheiro O, que continua a ter um fluxo negativo. Que o vosso uh, saldo mensal é negativo no dinheiro O. Então quer dizer que a vossa operação está a consumir mais dinheiro do que está a libertar. Então temos aqui um sinal vermelho. Apesar de, na tesouraria, vocês poderem ver uma, uma, uma situação muito positiva. Este é, por exemplo, o grande problema do, dos vencedores do Euro Milhões. Vocês têm noção que 90% das pessoas que ganham o euro milhões acabam na miséria? E além de acabarem na miséria, acabam a bater mal da, da bola, não é? Porque se habituaram ao comprar, comprar, comprar. A, a, a ter um, um, uma necessidade de comprar e de dar aos outros e de, de satisfazer todas as necessidades através de, do dinheiro que têm, mas como não fizeram, não geriram bem este lado do, do, do dinheiro O, não é? do operacional, ou seja, não, nunca pensaram um, em como é que eu vou pôr este dinheiro a render. Realmente ter um fluxo positivo que me permita viver para sempre rico. Não, é? não porque... Aliás, de vez em quando vemos aquelas coisas... Ah, se, quando estão aqueles prémios grandes, não é? Então se lhe saísse o melhor o que é que fazia? Então eu comprava casas, carros, ajudava aquele e fazia algo... Só gastar. É só sair. O que é que acontece? É que sai tanto que depois às tantas acaba. Portanto, hum, este é o tema de que se vocês não gerirem bem o vosso mapa de fluxos de caixa e não prestarem muita atenção ao dinheiro O, podem de repente pedir um empréstimo ao banco, entra o dinheiro F, ele aparece na tesouraria, eu até fico, pá agora estou à vontade, agora posso estar aqui à vontadinha com, os, com, com e vou até esbanjar, Porquê? porque está lá dinheiro que não é... Não é costume, não é? Não é costume estar aquele nível de dinheiro e, e há uma coisa que é a minha tendência para voltar sempre à normalidade. Portanto, se de repente eu tenho aqui um um, um injetar dinheiro no meu negócio que não é não é normal, eu rapidamente volto para o patamar normal da minha conta bancária, não é? Portanto, primeiro ponto é muito importante este mapa de fluxos de caixa ou demonstração de fluxos de caixa para vocês perceberem exatamente como é que se comporta cada dinheiro a vossa tesouraria de onde é que está a vir o dinheiro o segundo mapa que eu vos falei é o tal mapa previsional de fluxos de caixa e portanto este mapa é o mapa que vos vai permitir uh, antecipar os desafios que vocês vão ter ao longo do ano ou seja, vai-vos vai permitir perceber, ok, se isto se passar como eu planeei, né, no meu orçamento, então uh, eu vou ter ou não um uh, problema de um, tesouraria. Imaginem, por exemplo, negócios com uma sazonalidade grande, uma sazonalidade elevada. Uh, o que é que pode acontecer? Uh, é que eu tenho que fazer muito investimento né, e depois imaginem um negócio que tem estou-me a lembrar por exemplo um cliente meu que tem um restaurante no Algarve não é? esta é uma altura terrível porque ele continua a ter o espaço continua a ter os salários continua a ter que ter a casa aberta portanto ter que ter aqui alguns investimentos mas com uma rentabilidade baixíssima Como é que, quando é que é a altura? é junho, julho, agosto setembro aí é o tempo em que ele realmente vai faturar a valer mas até lá, ele tem que ter a tesouraria bem equilibrada para conseguir garantir que chega até lá. E que de outubro a abril, maio, que não passa ali por dificuldades e que continua a conseguir pagar todas as suas obrigações. Então tem que ter um mapa previsional de tesouraria muito bem desenhado para garantir que uh, passa uh, aqui o um inverno sem passar fome, não é? A história da, da formiga que vai uh, amealhando durante o verão, porque depois sabe que durante o inverno não vai conseguir sair para ir buscar comida, não é? Portanto, uh, é isso, é este mapa que vocês devem fazer no início do ano uh, e depois ir avaliando ao longo do ano, mas que vos permite um, perceber uh, se um, estão à vontade ou não. Posso-vos dizer que este mesmo cliente uh, que tem o restaurante no Algarve que, que trabalhámos juntos durante a pandemia e que ele era uma pessoa extremamente ansiosa relativamente a estas coisas, nunca sabia bem, tinha sempre que ter uma folga muito grande na conta bancária para se sentir uh, confortável e mesmo assim dormia mal com o assunto. E a partir do momento em que nós fizemos este mapa, uh, eu acho que ele uh, descansou claramente. Uh, ah, espera, afinal, mesmo que corra mal eu vou conseguir cumprir com as minhas obrigações e chegar bem ao verão. E, portanto, mesmo tendo sido, obviamente, verões uh, um bocadinho mais difíceis durante o Covid, mas mesmo assim ele ficou descansado porque percebeu que um, a coisa ia correr bem. O terceiro ponto que falei, controlar o inventário, a conta clientes e a conta fornecedores. São, estas são rúbricas que vocês podem encontrar no balanço e cujo con, o, o controlo é fundamental para controlar o tal ciclo de caixa. Uh, estas rúbricas permitem-vos calcular os três prazos importantes. Não é? Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e uh, prazo uh, médio de estocagem. Portanto, estocagem é uh, o inventário, recebimentos é uh, clientes, pagamentos é forne fornecedores portanto e é com estes indicadores que nós vamos conseguir calcular o nosso ciclo de caixa então ciclo de caixa é igual ao prazo médio de pagamento menos o prazo médio de recebimentos menos o prazo médio de estocagem então é o tempo que eu demoro a pagar aos, aos meus fornecedores, menos o, o tempo que eu demoro a receber dos meus clientes, menos o, o, o tempo que eu tenho a mercadoria em stock. Né? Portanto, de um lado eu tenho o tempo que eu tenho que pagar e do outro lado eu tenho o tempo que estão em stock, mais o tempo a, que eu recebo do, que demoro a receber do cliente. E, portanto, é a balança entre estes dois indicadores, que me diz o se o meu ciclo de caixa é positivo ou se o meu ciclo de caixa é negativo. Voltando então aqui uh, à história, verdadeira, obviamente, mas da, uh, da empresa que vos falei há pouco, que eu vos disse que quando chegámos estava em riscos de fechar. Esta empresa era um caso problemático de ciclo de caixa. Uh, a empresa uh, uh, vendia produtos físicos uh, que importava da Alemanha. E, e, portanto, e pagava, para ter o tal desconto, pronto, pagamento, uh, pagava uh, antecipadamente a mercadoria. E a mercadoria vinha da, da Alemanha para Lisboa e a, e a empresa com que nós trabalhamos está nos Açores, então, tinha que vir para Lisboa e depois tinha que ir para os Açores. Eu sei que, em termos de, do prazo de entrega, desde o do dia em que a empresa fazia o pagamento até o dia em que recebia a mercadoria, passavam 45 dias, mais ou menos. E, em cima disto, ainda tinham cerca de 30 dias de stock no armazém. E tinham 15 dias para receber o valor do cliente. Então, tinham 45 dias para entregar, tinham 15 dias para receber. Vamos ver, aqui o prazo, o prazo no fundo entre a encomenda e, e o pagamento e a chegada eram 45 dias do barco mais uh, 30 dias em estoque. Sim, 30 dias em estoque. E depois tinham 15 dias para receber do cliente. Estamos a falar de 90 dias de ciclo de caixa negativo. O que é que acontece com... <risos> o que é que quer dizer isto? É que eles tinham um buraco de tesouraria de 90 dias. Quando eu tenho 90 dias de buraco de tesouraria de 100 mil euros, é uma coisa. Quando eu tenho 90 dias de buraco de 500 mil euros, é outra completamente diferente. É? É, é multiplicar uma coisa para a outra, ver qual é o custo da mercadoria que eu tenho é? e se 100 dias uh, quer dizer que eu tenho, tenho 100 dias uh, se, eu, se eu tiver uh, uh, 90 dias de, vamos supor para ser, para ser mais fácil fazer as contas é? são 3 meses de uma coisa que me custa vamos supor que uh, 100 mil euros quer dizer 50 mil euros de custo, não é? Então, 3 meses são 150 mil euros de custo. Se eu multiplicar isto por 5, os mesmos 90 dias já não são uh, 150 mil euros de custo. São 5 vezes 150 mil euros de custo. Portanto, são 750 mil euros de custo que eu tenho que ter de tesouraria. Ele está em estoque, ele é meu. Não é um custo adicional que eu tenho. Agora, eu em vez de ter 150 mil euros de, de mercadoria parada, tenho 750 então, eu tenho que ter aqui um estofo de caixa completamente diferente. Portanto, este é o grande desafio de um ciclo de caixa negativo. É a questão de eu ter que estar preparada. Não quer dizer que é mau ou que é bom. Obviamente que eu vou fazer essas vendas e o dinheiro depois vai voltar com lucro. É só mesmo uma questão de gestão de tesouraria. Prestem muita atenção. É que uh, É crítico que vocês controlem bem... Estes, estes, estes valores, não é? o prazo médio de pagamento, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de estocagem, para estar o mais equilibrado possível. Por exemplo, os hipermercados gerem isto como fonte de financiamento. Não é? Eles vendem aos clientes em pronto de pagamento, têm o estoque ao mínimo e pagam aos fornecedores a 90 dias ou a 120 dias. Então é uma fonte de financiamento. Eles muitas vezes nem precisam de uma margem muito grande, muitas vezes também a têm, mas não precisam porque tem um ciclo de, de caixa muito positivo. É exatamente o contrário do que a maior parte dos empresários têm, que acaba por ter um ciclo de caixa negativo e, portanto, tem uma preocupação grande de gerir um, a tesouraria. Exatamente, o Pedro Eduardo está aqui a dizer que o, o continente é o banco da SONAI. Funciona mesmo como fonte de financiamento. Para além de ser uh, vaca, leiteira, não é? Porque aquilo também gera muito, muito lucro, mas tem esta questão adicional de ser um ciclo de caixa positivo, portanto por exemplo, outro exemplo é o exemplo das papelarias com o Euromilhões as papelarias com o Euromilhões Euro ou tudo o que é as coisas da Santa Casa têm uma margem muito pequenina para os quiosques, muito pequenina mesmo, agora as pessoas, eles recebem a pronto pagamento e depois só pagam à Santa Casa tipo 15 dias depois, ou não sei exatamente, mas sei que tem um prazo uh, significativo. Então acabam por ter ali aquele dinheiro para uh, gerir do lado deles. Acaba por ser uma fonte de financiamento para as paparias que às vezes pode ser relevante. Portanto, em vez, em vez de terem que financiar no banco podem-se financiar com o Euro Milhões. Às vezes corre mal, é porque depois têm que o pagar, não E às vezes as pessoas depois não sabem gerir e, e, às, e às vezes são quantidades muito, muito avultadas. Naqueles dias de grande fluxo dos, do, dos grandes jackpots, uh, é muito dinheiro, mas é uma fonte de uh, financiamento. tá Para terminar, queria reforçar então aqui a importância de gerir o vosso uh, ciclo de caixa e deixar-vos aqui os três uh, trabalhos de casa que uh, vos falei. Portanto, peçam ao vosso contabilista a demonstração de fluxos de caixa com os fluxos, com os, uh, os fluxos O, F e I, operacional, financiamento e investimento. Uh, façam o vosso mapa previsional para 2022 para perceberem. Uh, se estão uh, em maus lençóis ou se está tudo controladíssimo para 2022 e não têm que se preocupar com isso. E o terceiro, que calculem uh, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de estocagem que vos vai permitir uh, entender o vosso ciclo de caixa. Portanto, perceber uh, um, se estão efetivamente com um ciclo positivo e se podem continuar mais relaxados relativ relativamente a este tema, ou se Uh, por outro lado têm que apertar aqui com os vossos fornecedores, com os vossos estoques e tentar com os vossos clientes, desculpem, com, os vossos, com o vosso estoque ou por outro lado uh, se uh, têm que negociar aí um aumento dos prazos com os fornecedores para conseguir reverter aqui a tendência do ciclo de caixa.